0: FN Network. They go to ride.
1: Corrida pelo ouro Começa, se você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 181 da Good of Brasil, quem fala com vocês é seu host de hoje, Jelson Carvalho, e hoje falaremos sobre o jogo contra o Seattle, e logo em seguida faremos um preview do próximo jogo contra os Cardinals, mas antes aí a nossa propaganda natalina... Efeito Full? Já comprou os presentes de Natal desse ano? Não? Tenho uma dica pra você. Além do Natal, quem também tá chegando são os playoffs da NFL e da Copa da NBA. Aquela desgraça que ninguém entende as regras. Por isso, nesse fim de ano, o melhor presente pra quem você ama está na Sports América. Licenciada pela NFL, com produtos de todos os 32 times e com vários produtos oficiais da NBA. A Sports América é o lugar perfeito para encontrar o presente de Natal perfeito também. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo, tem para todos os gostos e bolsos. Lá você vai encontrar pulseiras por 29,90, camisas a partir de 89,90, bonés, flâmulas e até réplicas de capacetes incríveis. E olha só, na primeira compra você vai usar o cupom FIRSTPICK e ganhar 10% de desconto no site inteiro. Não é promoção, é parceria FNN Esportes América a loja é licenciada pela NFL do Brasil. Seattle, trouxemos um convidado ilustre, o El do 49ers Mil Grau. Fala, El, o que, que você achou desse jogo contra os 49ers? contra, os 49ers contra Seattle, na verdade, né? Contra o 49 burro pra caralho. E também aí, suas visões do ataque e defesa, além de estatísticas gerais.
0: Olá, amigos e amigas. Aqui quem fala é o El do 49ers Mil Grau. Um prazer imenso estar novamente aqui fazendo análise dos jogos do São Francisco. Dessa vez me convidaram para fazer análise do jogo entre São Francisco, 49ers e Seattle Seahawks Que aconteceu no domingo dia 10 do 12 E vamos lá as análises, né? Antes de tudo, sigam aí no Twitter, né? Florianos Mil Grau E no Instagram, Niners Mil Grau Para ficar por dentro aí de tudo que acontece no universo do São Francisco E fora os memes, né? Que a gente sempre está postando lá E está bem legal lá de, de acompanhar Sigam aí então e vamos às análises. Bom, o jogo foi vencido por São Francisco, né? Como todos sabem, já por 28 a 16. E é, algumas estatísticas boas do ataque que a gente pode reparar aqui. Além da curiosidade, lógico, que o São Francisco marcou um touchdown por quarto. Eu só reparei isso agora que eu as estatísticas para fazer análise do jogo. É, além disso, tivemos 19 first downs para São Francisco. 173 jardas corridas. 368 jardas lançadas pelo Brock Purdy. É ou não é o MVP da NFL? É sacanagem você falar que não. Aí ah, nós tivemos uma interceptação e um fumble soltado pelo nosso querido Brandon Ayuk Numa corrida que, pelo amor de Deus, ia ser um touchdown maravilhoso. Só que no meio do caminho ele acabou soltando a carne, tomou um tapa no braço ali. Soltou a carne e aí senão você teria sido um touchdown certamente. Brockport terminou o jogo além das 368 jogadas avançadas com dois touchdowns. Três secos sofridos e um passe de 54 jardas aí, que foi o passe mais longo do jogo. Além do rate de 122.1. Assim, uma coisa maravilhosa. Realmente, contra, contra o Seahawks, ele não... não... Só foi, foi páreo pra ele em nenhum dos jogos até agora que, que ele enfrentou. Graças a Deus, passou o carro em geral. Não teve como segurar o um menino Brock Purdy. Não teve jeito. Tadinho do, das galinhas de, de Seattle. Os outros dois touchdowns do jogo foram marcados pelo Jordan Mason e pelo DeBussemo Dibu, que foi alvo do Brock Porter nove vezes fez sete recepções e terminou o jogo com 149 jardas recebidas, é, além do, de ter recebido o passo mais longo do jogo de 54 jardas. O Burnham terminou o jogo com 126 jardas, é, seis recepções de nove tentados. O George Kittle terminou o jogo com três recepções de cinco, 76 jardas, né? e o Charlie Warner que é o outro tailandês terminou o jogo com uma recepção. 3 jardas, realmente o ataque foi bem fluido, né? Se você reparar aqui nas jardas de recepção, o Dibo teve 149, o Brandon Arup teve 126, o Jardi Kiro teve 76 jardas. Realmente, assim, um ataque de da inveja. Todos os, recep... os, rece... os recebedores praticamente garantiram bastante jardas para São Francisco e não tem como, né? Quando o Caio abre a caixa de ferramentas, meu amigo, não tem como segurar o homem. Falar um pouco da defesa agora de São Francisco, que pra mim é a melhor defesa da liga, né? Porque no momento que precisa ela ganha o jogo. Incrível. Nunca decepciona. Tivemos aí duas interceptações, né? Por um ponto chave do jogo. Uma do Jair Brown, do Calouro. E uma do Fred Warner, que foi assim, mano, uma interceptação muito gostosa. Interceptação que causou cenas lamentáveis que a gente sempre aprecia, né? Até ele fica maravilhosa quando tem cenas lamentáveis. E o Fred Warner terminou o jogo de novo como... Né, o jogador com mais tackles, né, só para per não perder o costume. Com 4 tackles solo e 8 combinados. E o, e o, o Hulk, né, o Jerry Brown também. O Grata surpresa. Como o São Francisco consegue achar bons jogadores de defesa. Né? Principalmente safety. Né? Incrível como consegue achar. Terminou o jogo aí com 6 tackles combinados e 5 solo, Até mais que o Fred Warner, né, para ter uma noção. Como esse, esse menino é especial demais, cara. Eu, eu, eu aprecio demais. O menino é muito bom, assim, se de der sequência, é, no que vem São Francisco tá muito bem de safety. Tem do Rufanga, tem de Jair Brown. É, vai se preocupar só com o cor cornerback mesmo, que eu acho que é uma parte crítica da defesa. Mas, enfim, a DL foi super bem, novamente, pressionou muito bem o QB. Não tem nada para reclamar, graças a Deus. Terminamos o jogo aí com dois QBs hits do Nick Boza, um do Clay Farrell, um do Randy Gregory e um do Javin Quiló. Muito bom, inclusive. É, o, o, o Nick Bowser fez um, fez um sec Até que ele ficou cobrando dos juízes Se tinha sido sec ou não, se tinha sido só tackle Que no momento chave do jogo ali Foi super importante é, Ele ter feito esse, esse, esse sec né? Praticamente matou O jogo deles no ataque, de momento importantíssimo Do jogo, pra gente Foi um momento muito chave do jogo é, Também tivemos aí Os né 1.5 pro um 1 pro Cleen Farrell um do Red Gregory e meio do Javon Kilow, né? Que ele dividiu o sec aí com o Nick Boss. Visão geral do jogo agora aqui para a gente sair um pouco dos números e começar a falar um pouco mais do geral. Como esse ataque produz jardas incrível, corridas, com passes, com jet sweep, com toss, com qualquer tipo de jogada, San Francisco é um time especialista em criar jardas de scrimmage. É um especialista em Lançar bolas longas, porque o Brock Purdy é o melhor QB, lançador de bolas longas da temporada da NFL. Por incrível que pareça, não é o Josh Allen, não é o Patrick Mahomes, é o Brock Purdy. Em passes mais longos, o Brock Purdy é o melhor da NFL. Para vocês terem uma noção, né, que o menino realmente merece estar na conversa para a MVP. É, fora isso, fora o ataque ter produzido muito bem, a linha ofensiva ter melhorado um pouco durante esse jogo. Apesar de eu achar ainda que precisa de uma melhora, essa é a minha ofensiva, Às vezes complica um pouco o jogo. Deixa a pressão chegar muito fácil no Brock Bird. Mas no geral tem ido bem. O Trent Williams tem entregado um trabalho impecável, graças a Deus. E Christian McCaffrey né, tem, tem feito o trabalho dele da melhor forma possível. E falando da defesa, né? Defesa dominante. Dominante. Não tem outra palavra para descrever a defesa. Dominante. Sempre momentos chaves dos jogos a defesa do São Francisco aparece sempre. Dificilmente, São Francisco tem problema de defesa quando precisa ganhar o jogo. Foi isso igual, eu, foi como aconteceu contra os Eagles e agora como aconteceu com os Seahawks. E tem sempre acontecido, né? Da hora que a defesa precisa aparecer, roubar a bola, ou pressionar o QB, ou fazer uma jogada aqui que vai dar um espaço para o São Francisco pontuar e voltar para o jogo, a defesa sempre tem entregado. Então, para mim, é a melhor defesa da liga. Pode não ser em alguns números, mas no geral é para mim a melhor defesa da Liga, mais clutch possível da Liga, então para mim é a melhor e o São Francisco no momento é o top 1 da NFL não tem, discu não tem discussão, não tem como você falar que tem discussão com Dallas Cowboys Philadelphia Eagles, não, até com os Ravens não tem, apesar dos Ravens estarem bem mas o São Francisco hoje tem o time mais completo, melhor defesa, ataque produzindo muito bem, eu acho que é o melhor time, é o time que tem tudo para chegar bem nos playoffs e tem tudo para ir pro Super Bowl, e aí a gente vai ver o que acontece e... E, e aí é só quando chegar pra saber, não dá pra descrever antes, falar que vai ser que não vai. Porque em playoffs muda tudo, né? Acabou a temporada regular, a gente separa os meninos dos homens, né? E aí nos playoffs a gente vê quem quem que tá pronto pra ganhar o negócio mesmo, né? Mas no geral eu tô muito confiante, acho que o time de São Francisco é muito bom. É um time, vamos falar assim, bem maduro, né? A gente fala que é um time adulto, né? Time adulto pra, pra jogar em jogos difíceis, jogar fora de casa. Demonstrou isso nessa temporada várias vezes. então eu acredito que o São Francisco vá bem, vai chegar bem nos playoffs. E tem tudo pra chegar ao Super Bowl, por que não? Tem tudo pra, pra disputar, sim. Acho que as peças, assim, ninguém se machucar, né? Porque São Francisco é foda. A hora que vai, precisa dar aquele gás final, ninguém machuca, fica fora da temporada. Então, a gente tem que torcer, além de torcer pro time bem, torcer pra não ter lesões, né? Mas já está isso, né? Bem geral, a defesa bem, um ataque bem. O time indo bem, o Caio chamando boas jogadas. O... O Wilkes foi pra sideline, deu super certo, a defesa voltou voando e a gente tem que manter o que tá dando certo e vamos para cima, São Francisco é isso aí, os outros que, que mordam as costas vão para cima.
1: É isso, no final das contas o jogo, certo mostrou um jogo um pouco mais eficiente do que a gente esperava, né? em alguns momentos ameaçou algum perigo ali, mas o ataque não conseguiu deslanchar em nenhum momento, o ataque deles não conseguiu deslanchar. Nossa defesa conseguiu segurar bem ele, e como o nosso ataque foi eficiente, não chegou de fato a trazer algum perigo. Garantindo aí a CD 1 para Niners. Bom, e agora, para fazer um preview, antes do preview, na verdade, vou trazer o giro de notícias da semana. Já atualizando ali o que a Bárbara vai falar. Opa, já até dei spoiler de quem vai falar. Primeiro que tivemos algumas movimentações né, no roster. É, Eric Armstead, Javon Harguis, Kevin Gives... Estão lesionados, Kevin Gibbs ainda deve jogar contra os Cardinals, ficando só o, Javon King, o Armistead e o Javon Hargreeves. Fora, já estão fora. Isso ainda é, trouxemos do Parts Squad o, o T.I. McGill, que ano passado jogou vários jogos no Fernandes, Ficou no Parts Squad, foi elevado ao time principal. Outra lesão, Elijah Mitchell, lesionado isso deve ser colocado no IR. Então vamos com um time bastante lesionado aí, contra os Cardinals. Que pode trazer algum problema aí, né? Aquela complicação básica para o time. Mas para falar do jogo agora, a nossa amiga Bárbara lá do Niners News BR. Fala, Bárbara, o que, que você acha que vai acontecer no jogo?
2: Fala já isso hein galera que tá ouvindo The Gold Rush Brasil. Bora falar de mais um jogo dos 49ers. Mais um jogo contra um passarinho. E mais um jogo contra o rival de divisão. Dessa vez, São Francisco vai lá para Arizona enfrentar o Arizona Cardinals. É, e apesar do jogo ser lá em Arizona... A estimativa é que 60% da torcida presente seja de torcedores dos 49ers. Os 49 vão até jogar de vermelho por conta disso. Bicadeira, não é por conta disso, né? Os Cardinals é, resolveram jogar de branco. Mas vamos fingir que é por causa disso. Enfim, os 49 chegam mais uma vez como favoritos para esse jogo. Segundo as casas de aposta, os 49 são 13 pontos e meio favoritos. E com muita justiça, né? O Arizona Cardinals tem três vitórias na temporada... É uma defesa muito fraca. Eles estão em último lugar da divisão, inclusive. e é um ataque que melhorou um pouco com a volta do Murray, né? O Kyle Murray voltou de lesão na semana 10, a lesão grave que ele teve no ano passado. Agora também eles tiveram a volta do running back, o James Corner. Mas que mesmo assim, é, o, o ataque continua bem fraco e com poucas peças, apesar deles terem vencido os Steelers, né? Que tem uma boa defesa. Eles venceram os Steelers antes de sair para a week. Mas mesmo assim, é um ataque que oferece muito pouco. É... E o que pode complicar para os 49 nesse jogo? Na minha opinião, as nossas lesões defensivas, né? É, enfrentar um QB móvel já é muito difícil para a nossa defesa, né? Sempre foi aí o ponto fraco dessa defesa. Mesmo com a defesa toda titular, né? E ainda mais, a gente se preocupa ainda mais quando a gente tem. A gente tem a impressão que algum desses jogadores, o Greenlaw, o Hargrave, o Ward, ou o Warmster, podem não julgar. Ou até mais que um desses, né? Então, é, julgar contra um quebre móvel com a defesa desfalcada dessa forma, pode acabar se tornando um pesadelo para São Francisco. Além de que eu tenho a impressão que o Kyler Murray sempre joga muito melhor contra a gente, né? Ele faz sempre jogo da vida, é, sempre joga com muito ódio, acerta passos que ele não acerta normalmente, é, quebra tecos que ele não quebra normalmente, enfim, sempre parece que ele está jogando muito melhor contra São Francisco. E, além disso, né, eu já comentei anteriormente, que, mais uma vez, a gente vai pegar um time voltando de Baywick, week, né? Acho que São Francisco... Quem montou esse calendário aí tá de completa sacanagem, porque a gente pega muitos times voltando de descanso. Até quando a gente veio descansado, né? Que foi a nossa bye week, a gente enfrentou um time que também tinha vindo de bye week, então a gente não teve ganho nenhum, né? Em relação a isso. Então, se jogar contra times descansados que tiveram um tempo de preparação maior, pode complicar pra São Francisco ainda mais, né? De ser um, um jogo de divisão, né? O clássico de divisão é sempre complicado. É, no papel e na temporada, São Francisco está anos luz na frente dos Cardinals, não tem nem comparação. E tem tudo para ganhar esse jogo, principalmente quando a gente fala da fraqueza defensiva. Né? Do lado de lá, a defesa dos Cardinals é a trigésima primeira, ou seja, a penúltima colocada em defesa contra o passe. Né? É, e o ataque aéreo de São Francisco vem no melhor do jogo, do melhor jogo né, da temporada. O Purdy fez o jogo de maior jardas na carreira dele, acertou passes muito bons no fundo de campo. Então, esse matchup acaba sendo muito favorável para a gente. É... Esse é um jogo que os 49ers precisam ganhar. O time tá lutando pela CD1, cons... conquistou a CD1 né, com a derrota dos Eagles para os Cowboys na... na semana passada. Mas o time precisa vencer. O time depende só dele para é... jogar em casa nos playoffs, para conseguir a bye né, na primeira semana ali dos playoffs. Então, a gente está com tudo na nossa mão. A grande questão é não vacilar contra esses times mais fracos. Até porque a gente vai ter um jogo da próxima semana, né, no dia de Natal, muito complicado contra os Ravens. Então precisa garantir vitórias contra os times mais fracos para não precisar chegar num, num, num jogo como esse contra os Ravens com uma pressão desnecessária de vitória para não cair ainda mais na classificação do, do City. Óbvio, os Orioles estão classificados para os playoffs, mas... Se vier uma seed 1 e uma bye, melhor ainda. Uma seed 2 também, melhor ainda. Acho que o time precisa se manter entre essa seed 1 e 2. Acho complicada a seed 1 por conta do calendário dos Eagles, que é muito mais tranquilo que o nosso daqui para frente. Mas ainda acredito que o time pode sim é... ganhar todos esses jogos restantes, apesar desse nosso jogo contra os lames. Vamos ver o que vai ser, mas a verdade é, São Francisco tem obrigação de ganhar desse fraco time do Arizona. Como a gente já está acostumado com umas vaciladas, né? Torchado de São Francisco o povo fala: Ah, vocês estão acho, falando que vão perder e tudo mais. É que a gente tá acostumado com as vaciladas desse time contra os times mais fracos, né? Mas tomara que para esse ano é, a gente já tenha dado todas as vaciladas, né? Contra os Vikings, enfim, que a gente acabou perdendo. Bom, acho que é isso. Vamos torcer para essa vitória dos Niners, mantendo a Cid 1 e Gol Niners.
1: Bom, já é a minha visão do jogo, né? Acredito que tem alguns pontos essenciais né? para esse time ganhar. Primeiro que vai separar a corrida. Cardion é um sempre é um time que corre bem, move bem a bola. Tem uma média de 123 jardas por jogo. Uma média alta aí da NFL. É em nono na média, mas acho que eles são mais eficientes do que as jardas totais demonstram. Outro problema aí vai ser conter o Kyler Murray, né? Que pra conter ele não é questão de pressioná-lo. É fazer o contém mesmo, deixar o pocket ali, pressionar em conjunto. Que esse, por exemplo, Nick Boa, que é... Todos sabem que é um Edge muito superior aos outros nossos. Se ele ganhar a batalha dele. Ele vai chegar primeiro. O Mary com a agilidade dele consegue avançar no pocket. E cortar para o lado do Nick Boss. Então é muito complicado quando só um jogador da sua DL consegue avançar bem. Então eles chamam isso de content na NFL. É uma forma que os dois Eds estão mais preocupados em manter o pocket pressionando. Do que vencer a batalha direta no primeiro passo. Uma outra coisa que o Fernandes faz bem, e é justamente um dos pontos fortes dos Cardinals, é os jogados explosivos. tem o Marquise Brown e o Greg Dortson, que são jogadores extremamente explosivos, né, com grande velocidade final. Marquise Brown, acho que deve ser o jogador mais rápido em campo no final de semana. E aparece algumas vezes ali o Trey McBride, o tight end que recebe bolas ali de 10, 15 jardas e explode para mais umas 30 jardas porque... Como o Marquise Brown puxa o campo, estende o campo. O Pedro consegue ele, fazer big plays com mais campo liberado ali para ele. O James Conner, que é um, um running back aí, que sempre traz problemas para o Fernandes. Parece que joga melhor né, contra a gente. E no jogo contra os Eagles, o Fernandes teve 12 tecos perdidos. Então se for novamente ter essa ineficiência nos tackles, deve ser um problema para nossa defesa. o no jogo contra os... Seattle já deu uma boa melhorada, deram uma puxão de orelha ali e acabamos perdendo três tackles apenas. Eu, novamente, contando o Carlo Murray, o nosso sistema mudou, né? Então, aparentemente não temos tanto problemas assim com jogadores móveis, com quarterbacks mais móveis. Problemas tem em outras áreas da defesa. Já do lado do ataque, manter a eficiência. É um dos ataques mais eficientes da NFL. Não precisa tanto assim ser testar aquelas porquê, lances difíceis que o time do Cardinals não é tão bom assim, né, é então, um time quase em reconstrução eles se livraram de vários jogadores bons jogadores, inclusive, estão com alguns alguns jogadores foram pro IR já, e continua ali com o grupo de safety, ali com o da Baker e o John Thompson, ali quando você vai para as outras posições, acaba criando muitos gaps, né, o atual edge principal deles ali, é o Zerwin Collins junto com o Kevin Strong, que não são lá níveis tão altos na NFL. Não é o Tire 1 da NFL. Vamos ver aí, né, o coordenador defensivo dos Eagles no ano passado, agora o coordenador deles, e vamos ver se, vamos, o que nosso ataque pode preparar contra esse time. Os Cardinals aí tem uma campanha 3-10, Cardinals 10-3. O Cardinals ainda não está matematicamente eliminado dos playoffs, então pode ser que eles vendam para os próprios jogadores aí que ainda tem uma chance e, querendo ou não, eles ganharam o último jogo fora de casa contra os Steelers. Então o negócio, pro jeito ali é manter a cabeça tranquila ali, que individualmente o Fernandes é melhor. Então não tentar fazer nenhuma jogada de tipo eu salvo o jogo. Tá? É isso. Apesar do grande favoritismo, acho que o Fortnite deve bater ali, né? deve fazer uns 10 pontos de diferença. Então, Forniners é 25. Já tirando o pé, Cardinals 15, tentando se recuperar ali no final do jogo. Isso, muito obrigado por ouvir mais um Gold Rush e Go Niners.